0: 欢迎你来到今天文倩的异想世界。在上一集的时刻，我为大家朗读了我的新书《终于还是爱了》，其中很主要的一篇文章《终于不爱了》。今天我想朗读这本书里头另外一个主题的文章，谈我如何面对疾病。什么叫做爱情？爱别人叫爱情吗？爱自己算不算？我觉得算。很多时刻我们爱别人。其实是因为我们从别人身上想要抚平自己的创伤，所以他最后还是回到爱自己。而有的时候，你可不可以把这种爱不要完全的外求呢？尤其当你生病的时候。所以我写了一篇文章，叫做《一年之间》，这是我今天想为大家朗读的。嗯为大家选的这个音乐呢是 r o c k m o n i n o f f Piano Concerto No.2 第二号钢琴协奏曲，而且弹奏者就是 r o c k m o n i n o f f 本人啊。那么现在开始朗诵《一年之间》。此时我已经没有办法走路超过十分钟，血压升高到一百八十九，心跳每分钟一百一十下。当时不知道自己罹患了肺腺癌，以为是免疫系统疾病攻击心脏瓣膜。每次一呼一吸之间，勉强维持笑容，坚守工作，不让自己倒下，直到开刀。我的开刀过程很顺利，但康复之路很艰难。在荧幕前你们所看到的笑容背后，其实是我没完没了的各种疾病。一直到最近，我的血压才恢复正常，回到血压九十。心跳虽然尚未完全正常，但已经很接近稳定。记得去年元旦节前后，我一天要服用至少六种药物。血尿症、肋骨疼、带状疱疹、胃溃疡、止痛消炎药。我的免疫系统同步攻击肺、膀胱、肠壁，真谢谢他啊、哦！如此万箭齐发。好几次深夜三点胃绞痛、翻转、肠异常蠕动，我虽吃了安眠药，仍然痛得醒过来，赶紧坐起，全身因过度的疼痛而流满冷汗。我知道叫救护车也来不及，自己用最后力气躺在地上观察，疼痛慢慢减缓，血压升回来了。隔几天又来，胃胀气，上洗手间都是尿血，哪怕在家走几步路也要喘个不停，休息至少二到三小时。但我向来不是对命运投降的人，于是就异想天开，吃这么多药，干脆把它当清酒盛宴。买几个日本漆器，放不同的清酒杯、清酒壶，杯子里是不同的药物，壶是胃乳。差不多每隔一小时就得吃不同疾病的药，再喝 yogurt 保护胃，尽量让自己的疾病人生不是一团混乱，而是美美的仪式。只有那么一回，我吃错了药，吞下去才惊觉：“哎呦，怎么办呢？”那一秒钟突然跑出一个念头：“人这样，要怎么活下去啊？”可是，仅止那一刹那，我的乐观有渺回。直到2020年1月，一个特别饭局，这一生照顾我最多的仁心医院院长魏征，在查完我没有颈动脉狭窄、没有脑瘤后，给了我一个惊喜，在北投大地温泉酒店唱歌。他的理由：你的核心毛病除了免疫系统疾病外，现在是肺活量不足，心脏因此跳太快，心律不整一起发作，因此治病的方法就是。唱歌，从此我每周上声乐课，高音可以唱到接近 C， 唱起 Once upon a time，music of the night， 穿越长廊，把我家小狗丘吉尔吓到躲进床下，我妈疯了，变成大喇叭。从此我每周游泳至少两次，跳古典华尔兹，全身流汗，能量治疗一周大概两回，并且还宣称自己叫美少女。本来一生不运动的我，在各种不同朋友的鼓励及帮助下，病中把日子活得居然淋漓尽致。是的，我尚未完全康复，但插几盆美丽的花，高歌练习声乐，重新弹奏巴赫，每天做发声练习。拥有泰拳的时候，再高歌一段；又有教练，一边发笑一边撑起。病中，我细读生活。我虽然失去了昔日的健康，但这不代表我已经失去了一切。事实上，美好的生活并没有离开，它只是换了新的方式呈现于我的日子里。太累的时候，我会告诉《世界周报》的同仁，亲同事多分担一些工作。一年了，除了开到那两周，我没有请假一次，但偷喝了很多我的最爱可口可乐，才有力气主持完节目。生病比较疲倦的时候，反而多读了一些书。和诗集，也回到二十年前的老习惯，与一些年轻朋友共赏他们的字画、油画。在他们美好的作品中，我看到生命的脆弱、挣扎、破碎，然后在他们的创作的一幅又一幅作品中，读到背后本来隐藏的痛苦及柔情，互相交织，最终成为令人惊叹的美。于是，疾病中我遇见了世间更多的友情与美好。病了整整一年，我想起来才觉得应该有一点苦才对，我怎么回事？但当时的我反而似乎更有意志力，一直想尽各种方式以欢乐冲淡苦痛。这一年，我用了两次急救针，在病发快要不能呼吸时，针砸入我的大腿，然后才打电话叫救护车送医急救。很接近死亡。小秘密回家。这一年，我放下执念，去了麻省理工学院，去了美国的缅因州。人生第一次看到粉红色的晚霞。梦中繁华不是梦。如今我还有使命，不仅坚守岗位，还去了池上谷仓艺术馆，从事我三十年前最喜爱的工作。明年策展一个送爱心到叙利亚。七八三四的行动艺术，一年了，问自己苦吗？不能说完全不苦，但走到今天，我还可以飞到台东，为我一直关怀的叙利亚孩童发愿策展，这真值得敬我自己一杯酒了。深夜想为自己拍拍手，待会儿再去服药，把药当一生的朋友。在这一篇关于与病同行，也就是一年之间里头，这篇文章后面我放了一些语录，我现在为大家朗读一下，尤其是诗。第一首是徐志摩：带一卷书，走十里路，选一个清静地，看天听鸟，倦了时，和身在草绵绵处寻梦去。第二段语录是村上春树在《世界尽头与冷酷仙境》里头一段话：“我不能抛弃心，我想，无论它多么沉重，多么黑暗，但它还是可以偶尔像鸟一样，在风中漫舞，眺望永恒。”第三首是卡洛·罗维利写的时间的秩序：杯子一旦碎成了千篇。这些碎片不能重新组成杯子。我们改变不了过去，对于过去，我们会有遗憾，会有懊悔，会有回忆。但记得，未来是不确定、欲望、担忧、开放的空间。也许是命运，也许是你自己可以创造的故事。无论如何，我们可以向着未来，为未来而活，努力塑造它，因为它还不存在。他还没有成为碎片。下一段语录是我自己写的。每年人们都情不自禁的等候第一场初雪，小雪刚好盖住一些我们不想面对的东西，轻轻细细的，恰到好处。它遮住了时光的悲凉，抹去了难堪的过往。人去楼空，细雪相伴，紫禁飞尘。如今。只是时光的围墙。这是我看到有一次紫禁城下雪的时候写下一段文字。接着是我另外一次写一篇文章，叫《刹那间》。刹那间是人生的意外，也是宿命。我们往往以为日子还长得很，直到死亡前，我们才能感受生命的紧迫。多数时刻，我们会活着时间，好像它是一个无穷无尽的宝盒。总在等待人生，那么眷恋，又那么惧怕，往往一步路都跨不出去。每一次的动念之间，我们都要和灵魂交换一点犹豫，直到刹那间，事件发生了。接着为大家朗读两段语录：科马克·麦可西的《路》，世界没有悲剧和喜剧之分。如果你能从悲剧中走出来，那就是喜剧；如果你沉迷于喜剧之中，那它就是悲剧。另外，尼采、查拉图斯特拉如是说：人的精神有三重境界，初级境界就像骆驼，中级境界就像狮子，高级境界。就像孩子，所以我选择要当孩子。OK， 对于这一篇文章，我附了一首歌，叫《听一首歌》，为大家选的是 c o p l a y 的这首歌《At Last》。Some saw the sun, s o a w smoke. Some hurt the gun. Some bend the bow. Sometimes the wire must tangle. Search for gold. 大家朗读这本书里头有一篇文章《女人夕阳情》。夕阳情，在撕几天日历，新的一年就到了。这年头撕日历的人也不多，我难得搭个老派作风，为自己留份日历在桌上。我怕一整年的行事阅历全列印一张纸上，好像人生一年就只值如此薄薄的一张烂纸。女子活到我这把年纪，到底是五十五、五六十，还是六十二岁，其实已经毫无差别。女人过了五十会恐慌，到了六十就像夕阳缓缓下降，再过了六十已西沉，连最后一点夕阳之美也没有了。我性子急，等不及催促黄昏岁月，尤其中年女子的寂寞，日子已盘踞到人受不了，每天老想撕日历纸。岁数也尽量多推个一两岁，不让自己有年轻的期待，一直觉得落寞。这是中年女子的爱情之苦，有梦是苦，没梦也是苦。我到这年已经是无梦的境界。我身边有很多中年女子，无论她们的人生如何充满自我诠释的能力，常常找不到他们的爱。爱这个字，年轻女子渴望追寻。中年女子想爱，往往说不出口，只能在永恒的匮乏与爱情的失落感中，雕雕续续，欲说还休。无形中，仿佛有让生命的最后渴望催促我们全力投入失乐园中。中年女子多半觉得繁华如梦，往事如烟，对于流逝不在的过去，只有放在记忆的百宝盒子中。有时打开，抓抓里头的零花小镜，把往事一个一个乱想，但就那么一下下，才刚复活的过去就得死了，赶快重新搁下，再盖起来。大概没几个中年女子愿意像我这样坦白，因为中年女子其实是害怕碰触爱情故事的。中年女子过惯了自我清理的生活模式，突然要把自己交给一段爱情关系。与一名生命闯入的陌生客起起落落，实在太难。中年女子过起爱情日子，常常是迟来型的。往往千万人遇见你所遇见的，时间无涯，荒野千年，但就是没找到一步，没赶上一步，迟了，已经迟了。中年再婚的女人下场尤其惨，像张爱玲，二十四岁爱上胡兰成，和他结婚苦了一辈子。到老富美总算遇到新任丈夫赖雅，结婚的时候36岁， 4 7岁丈夫就死了，不到11年，守寡终老致死。夕阳情的女人其实比二十几岁的女人爱的既怕又痴情。我小时候很难体会这一点，总想中年女子历经沧桑还会把爱情当一回事吗？可是我观察身边的女性朋友。如果失恋起来，想要死或真的会去死的，大概都是中年女子。年轻的少男少女，爱情对他们来说，好像刚吹出来的泡沫，漂漂亮亮，一下子就破了。破了又接一个，每个破碎的后面都接了个新的。再美也随风飘走了，连记都来不及记。真正的中年女子，爱情观表面冷静，心里头却已七上八下。碰上一位心动的男人，往往内心不同的盘算、害羞掩饰，同时开唱歌后歌、各吼各、各吹各调，打成一片凌乱。中年女子的爱情像静止的戏剧，她不是没有剧，只是佯装没有戏。她有一种姿态，像橱窗里的模特牧人小小、倾斜的脸，眼睛只看一方，却期待四方的眼睛全望着她。女人到了中年时期，往往比年轻女子更渴望寻找一种深刻爱情，像《失乐园》里的女子，一个有丈夫的妻子，每天坐电车采买，下午和情人约会，她从情欲搜索到最后殉情，有点吃到一般人间男女难以理解的境界。过了六十，我多半时刻会告诉自己，爱情人生到此为止。回顾这一生，我的年轻岁月几乎都埋藏在爱情中，起起伏伏，伤了别人，也伤了自己。人生太苦了。有几次，我抱着陪伴我十几年的老狗，毛茸的身体暖暖的抱在怀中，我心想：几十年来，在我生命里过客这么多，只有他始终没有离开。中年女子和年轻女孩不一样。有人表面上大拉拉，帮我找个男人吧。可男人真推到她眼前，她比一般女孩还害羞，她就是怕，怕真爱起来怎么办？他已经忘记扮演小女孩角色太久太久了。在女人的爱情扮演中，除了当婆娘妈、老不死的丈夫之外，唯一会的就是躺在男人怀里装娇柔,柔小女生。中年女子的爱情观像叠影。叠了一层女人的世故精干，又叠了一层女孩的无咎痴情，叠了一道中年女人才练出的耐心，又叠了一道中年才发黄的寂寞。怕伤到了，就怕老来人生太冷，就这样叠影下去。双重分裂的人生，表面澄清，日历一页死去，心不免乱。又其到了一定年龄。通常漫无目的的活着，平时工作忙着，到了假日，往往看看市景，听听人声，望一眼花草，再瞧一下池鱼。要不小心听到策邻情侣夫妻吵架，就更加会心一笑。中年女子的周末多半看电视、上网打发，悄然困去，醒了只觉得人生色调有点灰蓝了，像电影散场独留作为的观众。寂寞的过了一段时间，一看表，发现才过了半个时辰。我特别喜欢张爱玲《金锁记》里的七巧，嫁给一个行尸走肉般的二爷，忍受婆婆虐待、妯娌小姑乃至丫鬟们的讥讽，丢掉了当姑娘时代追求的情人，只为了等哪天二爷死了，大家庭分了家，提高他的社会地位。小叔三爷向他挑情，他只敢把爱压在心里。为了圆她的黄金梦，多少日子，为了要安奈她自己，她拼得全身筋骨与牙根都酸楚了。终于等到丈夫死了，大家庭分了家，分家那一幕中，七巧既耍赖、大哭，兼泼妇骂街，不惜得罪族中长辈，终于让二房房产全落入自己手中。夕阳性的女人可能就是这样，太精明又太脆弱。他的爱情给的太快，但收的也快。拉拉扯扯中，这些夕阳型女子日里一天似过一天，一年老过一年，日子过得安静又骚动。直到匆匆人生夕阳西沉时，快过年了，我问自己这样好吗？答案还是老套的精明，总好过爱在窗边看小说的蹊跷。干脆断念吧，从窗户看人，还不如看好朋友国外寻外的故事。期待我的朋友们翻爱情日历的那一天。刚才我在念《女人夕阳情》，我中间有几段是跳过的，因为我想大家回去看原文里头有一点太长了啊。那我想念一段语录，有好几段，那其中有一个是卡缪，其他都是我写的。第一个是卡缪写的：“一个人只要学会了回忆，就再也不会孤独，哪怕只在凡人世界中生活一日，你也能毫无困难的凭着回忆，在囚牢中独处百年。”接下来是大概都是我写的语录。第一段，情，情是一个很脆弱的东西，它像半透明的玻璃，不要把它看透，不要把它当实物，因为它一摔就破。还有一段是我写的：你以为脚踩的地狱其实是天堂的倒影，而我唇角的皱纹其实是智慧的积累。你改变不了姻缘，只能在姻缘中修炼智慧，爱。而克服占有欲，不只是发泄，欢加一点点苦味，学会不任性、不比苛求的爱。最后一段话：不知江月待何人？但见江水送流水。回来为大家播放在这篇文章里头，最后我附的一首，是阿帕门所拉的《Sun a Songs》。I like 最后为大家播放的是由 Isaac Papan 所演奏的小提琴《圣桑》的曲子《Introduction and Rondo Capricioso》。